0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek.
1: Goeiemorgen, ek lees vir ons uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 12. Dit is die Afrikaans tonig vertaling. Leed daarom alles wat sleg is en alle bedrog en gefeinstheid en jalousee en alle geskinner af en smag soos een pasgebore babuikies na die syver geestelike melk so dat julle daardoor kan groei met die oog op julle verlossing nou julle die goedheid van die heren gesmaak het. Kom na hom toe, die levende klip wat wel dier mense afgekeer is maar voor God uitverkore en vir hom kostbaar is en laat julle as levende klippe opbouw tot die geestelike huis, een heilige priesterdom om geestelike offers te bring, wat door Jezus Christus vir God aannemelik is. Daar staan immers in die skrif, kyk, ek sit en sê onne klip neer, een hoeksteen uitverkore en kostbaar, maar wie in hom gloe sal versjek in die beskaamd staan nie. Daarom is het kostbaar vir jylle wat gloe, maar vir ongeloofiges geld, juist die klip wat door die bouwers afgekeer het, het die hoeksteen gewoord, In een klip waar een mens kan strykel, ja, een rots wat jou kan natval. Hulle strykel, omdat hulle aan die woord ongehoorsom is. Hulle was daartoe bestem. Julle, echter, is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige nasie, een volk wat aan God bewoord, so dat julle die deegte kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlijke lig. Julle wat eerst nie volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Geliefdes, ek dring daarop aan, dat jylle as bijwoners en vreemdelinge, jylle weerhou van lichamelike begeertes, wat strijd voert in die siel. Gedraai jylle goed onder die heidene, so dat jylle, wanneer jylle, jylle beswader, asof jylle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat jylle jylle goeie dade gesien het.
0: Vrienden, soos ons reeds gesê het, telke maal nou vir oogend, begin ons met hierdie, met hierdie nieuwe reeks van oogend. En um, ek wil nie dit sê voordat ons gaan begin. Hierdie reeks is, a, ek weet nie, hoe sê dit altyd? Ah, Hier is een belangrike reeks. Hierdie is rechtig, echtig, baie belangrik. Oké, okay. want wat ons gaan doen in hierdie reeks is, ja, ons gaan vir vijf weke bezig wees, maar eindelijk gaan hierdie reeks ons vir volgende vijf jaar, dalk tien jaar, dalk wie weet hoe lang bezig hou. Dit is die type van reeks wat ons met hier bezig is. Ons is bezig om saam te dink, bybels te probeer, saam dink, wat is ons roeping as een geloofsgemeenskap? Wat is dit as ons kerk is? Wat is hierdie en wat behoort hierdie te wees en wat is die richting waarin ons behoort te beweeg? En dit is wat ons hier gaan doen. Dit sal ook help as ek dit vir die ouw locals sal sê. Hierdie reeks is in die asem as wat lichtpuntse diamant vir die laaste 10 jaar ons gedien het. Die diamant by lichtpunt is een manier wat ons probeer as een gemeente sin gemaakt het, dat ons is een vrygekoopte familie van dieners op sending, en daar was amper die taal wat ons gebruik om heel tyd perspektief te bekom oor ons leven as een gemeente. En wat ons nou doen, is nie dat ons sê, daar is nie meer waar nie, ons sê dit so klein bykie in die spens verlau en ons sê, ons wil vars opnieet. Wil ons denk oor wat is ons roeping as die kerk. Alright, so dit wat ons gaan doen in reeks. Baie belangrijk, as jy vir die eerste keer nou hier is, is hier die goeie, goeie reeks om by te wees. En so kom, ek bid vir ons. En vraag en vraag ons dat die Heere nou met ons sal ontmoet, met ons sal praat. Vader, ons het die so onzaglik nodig. Heere, ons het soveel stemme wat ons hoor. Ons is so die mekaar op die beste van die jyre. Ons het soveel perspektief gehad in december en jyre ons voel al klaar dat ons nie meer weet waar om te gaan soos wat januari ons oorrompel en oorweldig het, nie. En jyre ons loof en prijsie dat ons kan sin maak van alle realiteit dit te grond in en historie realiteit soos gedefinieerd dier jy die in die bybel. En so ek bid, Heilige Geest, kom nou, gee ons kracht, ontmoet met ons, versterk ons, vernieuwe ons, verander ons, so dat ons nie kan verheerlik in die wereld. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Vrienden, ons is uh, allemaal vertrouwd met wat een kompas is. Ik hoop jy weet wat een kompas is. Ek weet ons mense met smartphones weet nie meer lekker eindelijk wat kompas is nie, maar een kompas is een navigatie-instrument wat gebruik word nie om richting te bepaal en baie eenvoudig hoe kompas werk is, het is hier die instrument en uit hier die naald, hier die magnetische naald, en wat die naald doen is, hy word beleid met en word beinvloed dier die magnetische noord van die van die aarde, en op die manier kan jy kan jy vaststel, waar is jy relatief tot magnetische noord, en op die manier kan jy begin richting bepaal, en wat is die richting waar en jy wil gaan, maar en daar is verskye invloede in die wereld, wat maak dat jou kompas nie altyd vir jou die rechte leesing gee nie. Ek denk die meest afwees tientienens, en ons sê nie, is, is magnetische velde, as jy dat ook ergens loop en daar is in die grond, dan kan hy nou vir jou in die verkeerde richting invat, en hy kan vir jou een klein bykie op die verkeerde koers kry, net soos het met waar van elektrische velde, net soos het waar, apparently, van extreme temperatuur, as het rechtig extreme temperatuur is, kan dit maak dat jou kompas in die richting wat hy vir jou gee, heel te maal kan gaan, en opwees nie dan natuurlijk ook die fysische skade. As daar enig iets, net klein bykie fout is, dat ek maar naald, of met die kompas, kan hy vir jou een verkeerde leesing gee. En die rede, vriende, hoe kom ek met hierdie beeld vanochtend begin, is omdat die kompas dien as een verskrikkelijke behulp saam beeld vir jou en vir my, om ons harte as die mens te verstaan. En as ek hier praat van hart, dan praat ek nie van die orgaan wat bloedpomp nie. Ons verweist daar die manier waar die bybel die woord hart gebruik. Die hart in die bybel, en eindelike baie kultuur historisch, maar die hart is daar die plek in jou en my wat ons, waar ons begeertes gesetel is. Wanneer ook al enig iemand in die wereld, of ek en jy, wanneer ook al ons sê, ek wil... As jy die woorde gebruik, ek wil, dan is hier die hart wat praat. Ons harte is heel tyd besig om vir jou en vir my die heel tyd, in elke groeding en in elke klein ding in hierdie lewe, is jou en my hart besig om soos n interne kompas te functioneer. Dit is jou en my hart wat vir ons sê, hy, hier gaan in hierdie richting in. Skiet hierdie koers in, jaag hierdie ding na. Op hierdie paakie gaan jy, dit kry wat jy wil hee, jy gaan daar die goeie lewe bekom. Maar die probleem vir ons, vriende, is gegewe die feit, dat ons, amal van ons, van het af, gevalle en gebroke mense is, en een gevalle en een gebroke wereld, beteken dat daar is een macht om van krachte, in hierdie wereld, wat heel tyd jou en my interne kompas, ons harte, in die verkeerde richting stier, daar is dinge, dink in die mag nie, daar is dinge in hierdie lewe, Goeie dinge wat aantrekkelijk is, dit trek jou en my aan, nee, dit kan klom goed wees, gemak, of plasier, of succes, of sekuriteit, en wat dit doen is jou hart hinker, die naald van jou hart hinker, in die richting van die dinge, en net soos dat dinge in die lewe dink in die magneet, wat afstootlik is vir jou hart, En dit kan dinge wees soos swaarkrui of dalkisolatie wat jy met alles in jou probeer vermaai of verwerping wat jy probeer vermaai of enige vorm van pijn of leiding en wat dit kan doen is dit kan maak dat jou hart die heel tyd door probeer wegskram van sekere dinge in die leven en gevolglik is jou en my hart die heel tyd besig om ons op koers te sit ek weet nie of jy het besef nie, maar elke dag jou, jylle leven, my leven is ons wat in richtingsinbeweeg op soek na die goeie lewe en op die beste van tye, eindig ons op in doodloopstraat. En vir hierdie rede dan, hierdie reeks wat ons mee begin vandag, die begeerte achter die reeks is om ons harte, hierdie interne kompas in jou en my, om ons toenemend te belein met Godse ware noord. Dit is wat ons in die reeks wil doen. Nou, die taal, vrienden, wat die Bijbel gebruik in die verband, is nie helemaal die taal van kompas persoon nie, maar die taal en die hele gesprek wat ons vandag het, wat die Bijbel gebruik, het rechtig te doen met die hele taal van roeping. En ek weet nie of jy bewus is ervan, het, die, die idee van roeping is nogals een groot thema in die Bijbel. Recht door die hele story van die Bijbel. Elke keer, wanneer God besluit om in een verbondsverhouding te tree met een mense, dan roep hy hulle. En wanneer God hulle roep, ek kan denk dier al die stories in die Bijbel, dan is hy besig om hulle te roep op een sekere levenspaakje. Dit is nie maar net, hy ek roep jou nie. Hy, hy roep jou tot een sekere paakje. Dit is asof God vir die mens sê, hoor hy, jy gaan nou in verhouding met my wees. Hierdie ek, die jyre, hier is die richting waarin ek stad. Kom saam met my. Hierdie is my wil vir jou, hierdie is my hart, sê God, vir jou as die mens. En dit is die doel, vrienden, van ons reeks. Wat ons wil doen, is ons wil as een geloofsgemeenskap perspektief bekom. Ons wil duidelijk wees oor, maar wat is dit? Wat is ons God gegewe roeping as die mense van God? Ok, so dit wat ons gaan doen. Dit die doel van die volgende vijf weke wat ons saam het. En hier die ding, ons gaan vir die volgende vijf weke saam kyk na die selfde tekst. Okay, ons gaan na hierdie tekst wat vandag gelees was in spesifiek 1 Petrus 2 vers 9 tot 12. In ons tekstgedeelte daar die laaste paar verse gaan ons vir die volgende 5 weke oor saam nakijk soos wat ons probeer sin maak oor ons roeping as kerk. Jy sien hierdie brief was oorspronkel gepend door Petrus. Dit was die eerste van Petrus' twee briefs en hy het hierdie brief oorspronkelijk in die woorde wat ons op gaan focussen het hy gepen oorspronkelijk vir een klompkerke, nie niet een kerk, nie een klompkerke wat verspreid was in die eerste eeuw, en wat ons vandag sal noem Klein-Asië. En wat ons kan sien in die hele brief, is dat hierdie gemeentes, hierdie geloofsgemeenskap, het onzaglijke druk ervaar, hulle het vervolging ervaar, en vir daai rede baie verwerping, en samen met dit kom natuurlijk baie um, versoekings, en so hulle harte was ophold. En Petrus maak dit baie duidelijk, dit is ook waar die brief skryf, 1 Petrus 5 vers 12, jylle nie einde, amper die laaste sin van die boek, sê Petrus vir hulle, hier die brief wat ek geskryf het, is die genade van God aan julle, staan vast daarin, sê hy, dit is die punt van die boek, Dis om mense soos ek en jy, wat sy interne kompasse rondspin, met die druk van die leven, wat nie lekker weet wat die richting om te gaan he, te sê, Hierdie is Godse genade, kry perspektief op dit, staan vast in dit. Dit is die ding wat jou sal belein met ware noord. En vrienden, wat ons vandag gaan doen, is bloot dit. Ek wil hee, ons moet vandag net saam gesels oor die titel van hierdie reeks. En jy sal dit op die skerm geseen het vroor, die, die titel van hierdie reeks is gegrond in Godse story. Dit is uiteindelik ons begeerte as een kerk, wat ons wil doen, en beter en toen jy so. Ons wil een mense wees wat ons levens grond in Godse story. Dit is die manier vir ons om ons Godgewe roeping uit te leef. En so vrienden al wat ek wil ons nou moet doen is die volgende. En dit is al wat ons vandag gaan doen is ek wil ons moet beter verstaan wat bedoel ek, wat bedoel ons as ons sê ons het nodig om ons levens in Godse story te grond. Want dis woorde wat ons verstaan maar ek weet nie of ons net wenig duidelik is oor wat precies ons daarmee sê nie. So dit duidelik maak, wat bedoel ons, en, en saam dink oor wat is die implikaties vir ons as die kerk. Alright, so kom ons dink saam oor wat beteken het, en dit is hier, waar hy versie 1 Petrus 2 vers 9-12 tot vir ons so uh, behelpsam gaan wees. Hier is die ding, kyk weer, tel hy blaadje geop, kyk samen en ons gaan kyk na die laaste paragraaf vers 9 tot 12. Hier die ding wat ek denk, vooral as jy so'n bykie gekerk is, wat ons by keer mis. Ek denk ek het vir baie lang gemis. Onthou met wie praat Petrus hier? Ons weet hy praat met gelovig is. Hy praat met kerke christen. Hy praat hier met nie jode, wat hulle self in klein aas hier bevind. Dis nie jode. Hulle leven in die eerste eeuw. Maar wat doen Petrus? Hy doen iets wat eindelijk nogals als weerd is, as jy nie lang gekerk is nie. Wat hy doen is, hy praat met nie jode in klein asie in die eerste eeuw, en hy beskryf hulle omstandighede, hy beskryf hulle identiteit, hy interpreteer hulle story in die licht van die oud-testement, en specifiek die story van die oud-testement. Hy positioneer hoe hulle sin maak van die wereld waar is in die eerste eeuw. Hy sê, die manier om sin te maak van die wereld, hier waar julle is in klein asie, is jy moet het verstaan, jy moet het nie net, jy moet net die story hoorde, jy moet jyself positioneer binnen in die story, interpreteer jou leven in die licht van die groter story, en hy doen dit by weise van drie bewegings in die teks wat ek vir ons wil uitwees, ek denk hierdie is verskrikkelijk belangrijk, mag hier ons genadig wees, vrienden, hier is die eerste beweging, die eerste ding wat Petrus hier doen, soos wat hy nou wil help om hulle levenste grond in Godse story, is hy probeer hulle levensgrond eerstens in die story van Adam en Eva. Dit is die eerste ding wat hy na die vers doen, vers 9 tot 12. Ek lees vir ons, kyk saam met my, ek lees vir ons vers 9 weer, lees saam met my dit. Julle, eerste eeuw kerk, julle echter is 'n uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige nasie, een volk wat in God behoort, so dat julle die deegte kan verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, en na sy wonderlijke lig. Nou, daar drie concepte woorde daar, wat ek gau vindig op wil inzoom vir ons. Dit is die idee van koninklike priesterdom, wat ons als een ding sien hierso, en dan duisternis en lig. En ek wil net eens goed vir oomlik daar stop. Vrienden, Peter, is nie net bezig hier, om een biekie kerklingou uit te gooi. Nie? Elke woord wat hy gebruik, maak saak, en dit is deel van een groter story, wat van die begin van tyd af, Vertel ons, in Genesis hoofstuk 1 en 2 sien ons dat God, Genesis 1 vers 1, eerste vers in die Bijbel, vertel vir ons dat God het hierdie realiteit, jimmel en aarde geskep. God het het gemaakt in Genesis 1 vers 2 sê, en duisternis was oor die watervloed gewees. Maar vers 3, toe het God gekom en God het een woord gespreek, En hy het een bevel gegeen en God het gesê wat, dis wat ons kerk sy naam vandaan krijg, laat daar licht wees. En so, Genesis 1 vers 4, sê die tekst, dis die begin van die story van die Bijbel, het God die duisternis en die licht van mekaar geskyd. En julle ken die rest van genesis 1, God kom dan, en in die wereld wat hy geskep het, waar hy duisternis en licht van mekaar sky, gaan God en hy vul die aarde met sy werk. en die kruin, die kroon van Godse skeping is wat? Ons, die mens, God skep die mens. En die ding wat ek wil ons met weer eens hier so sien en hoor, is dat God skep ons as die mens vir een baie, baie spesifieke taak. Jy sien wat God doen, wat God te doen is, is dat God, Genesis 1 vers 26 en 28, kom en hy sê vir die mens, jylle die mens, is my koninklik is. Gaan oor die aarde en gaan heers. Dis die taal twee keer daar Genesis 1 vers 26, is my koninklik is. Wat aangesteld word onder my uiteindelike heerskapie om te gaan heers oor die aarde. Wat? Hoe lyk hierdie heers? Wel, dis een die dienende heers, wil jylle alles onder my uiteindelike heerskapie gaan inbring. Dit is hoekom ek jylle geskep het vir die rede. Een ander interessante ding is in Genesis 2 vers 15. In Genesis 2 vers 15, het boer op die skerm ook te wees, sien ons in Genesis 2 vers 15 dat aardem uh, en eva word in die tuin geplaas om die aarde te bewerk en op te pas. Nou, die woordkies is woorde, dat ek en jy die oorspronklike Hebrews sou lees, so dat het vir ons so, as ek een rooiligte gemaakt het, of happy, het happy rooiligte hierdie, want wat het is, is daar is precies die woorde wat gebruik word om die priesters in die tempel se job description te verduidelik. Precies die twee woorde is dat die priesters in die tempel moes daar die tempel area, area bewerk het en opgepas het. Precies is alle twee woorde hier. En dit is die punt, vriende, wat gemaakt word reeds vir ons in Genesis 1. Die punt is, is dat die mens is geskept vir die rede. Denk jou oor wat het priesters gedoen in die oude testament. Priesters het in Godse teenwoordigheid gelewe, anders is die rest van die mense, om God te dienen te aanbidt, en om ander mense in staat te stel om ook in Godse teenwoordigheid te kan kom en om te kan den en aanbid. Dis wat priesters gedoen het. En dit, vriende, is die story van Adem en van Eva. Dis die kritische eerste hoofdstuk in die story van Godse mense. En dit is waarna Petrus verwijs as hy in vers 9 sê, Christene, hier is wie jylle is. Want hou jylle story. Jylle is een mense, ja, na die sondeval weer terug in een wereld van duisternis in. Maar ek het gekom en ek het jylle uitraai duisternis uit gaan roep. Ek het jylle uitraai duisternis uit gaan haal en ek het jylle gebring terug in my wonderlijke lig in. Hoe kom? Hoe kom? Om een nieuwe story te skryf? Was God die was eerste story, was dit een, God het gesiddel en hy die story geskryf, ah, hierdie werkenlik uit die kom ek vrommel het op en gooi het in die aasplik en begin met een nieuwe story? Nee, Nier, ons is vriende geskep as die mens, so ons konings en priesters kan wees in hierdie wereld van gaas, een wereld van gebrokenheid. Ons is geroep om te kom en op een goeie manier te kom heers, om mense te bring in Godse heerskapie en waar ook al ons die gaas en die gebrokenheid van die wereld te sien, om Om dit, om dit te probeer herstel in die kracht van die Heere, en so ook dan om mense, dat ander ook vir God sal dien en aanbid. En vriend, vrienden, kan ons nie die so stop vir oomlik, en gau vind ek nie oor elke van ons levens, en hier praat ek met jou, as jy een christen is, uh, of as jy glad nie een christen is nie, want wat ek nou oor wil praat, het nie eers uit te waai of jy een christen is nie, hierdie is waarvan amal van ons, by wijse van die feit dat Adam en Eva sy bloed, vloe in elk een van ons. En so kan ek jou vraag, mens, is ek en jy bezig om ons fundamentele roeping as mens, dit waarvoor ek en jy geskep was, is ons bezig om dit te vervul? As jy denk aan die story van jou leven, tans, christen of nie christen, Lewe jy in lijn met Godse wil vir jou leven, die rede hoekom daar asem is wat in jou longe is, en hoe kom jou hart nou klop, net, net hier af in die straat nie, is die poos garage, my, my lighties het dit vir ooggeweer poos is gepraat, hoe ons hier aangerei het, I I imagine dat iemand skink vir jou een poos, okay? imagine dat, iemand geef vir jou een poos, dit is jou nie, dit is nie verleen om vir een rit te gaan nie, dit jou poos, en jy klim met om, en jy rui met om, en jy rui met om aan die pad na Namibia en jy vat om, en dan gaan rui die duine uit met jou poos, Ek kan vir jou waarborg, as jy dit doen, gaan het een, dit gaan nie een lekker ervaring wees nie, twee, dit kom tegen een hoekoste, dit kom tegen een baie hoekoste vir jou, en vriend, vriendin, so is dit vir ammel van ons, so is dit vir jou en vir my. Ons, ek en jy as die mens, is geskep, om Godse koninkryk uit te bouw, ons is nie geskep, om ons eie koninkryk uit te bouw nie, ek en jy is geskep, om die Heere te dien en hom te aanbid. Ons is nie geskep om gedien te word en ons self te aanbid nie. Ek en jy is geskep hiervoor, om Godse konings en priesters in hierdie wereld te wees. vriende is dit nie dalk, ten minste deels. Ten minste deels van die rede, dat die beste van tye is die interne kompas binne in jou en my, so klein bykie, angstig, heel tyd bezig, om links recht te gaan. Nooit rechtig, heel tydmal, 100% nie angstig nie. Heel tyd op soek na nou my, waar moet ek gaan? Wat moet ek doen wat my gaan voel, dat I have arrived? Is dit nie moendlik, vriende, omdat ons ons skeppings doe, om te lewe vir Godse Koninkryk, en om ander te bring in aanbidding van hom, dat ons dit moendlik nie vervul nie. En so lichtpunt, Ek wil ons anspoor tot dit as kerk, gesamenlijk. Hierdie is hierdie is ons begeerte, dit, dit is soos die fondatie vir ons roeping as kerk, wat ons rechtig wil voorentoe, wil mekaar aan hierdie story oor en oor toe neemend beter herinner. Ek denk, vriende, en ek praat hier, dit is dalk net ek, dalk gaan jy sê, poen, is net jy, dit is nie ons, nie. maar ek denk dat ten minste ek baie keer, ek gaan sê ons, oorkompliseer die christenlewe so bykie. Ek denk ons oorkompliseer wat het beteken om een christen te wees, so ek denk dit behulp saam, om self te herinner in die story van Aram en Eva, wat het beteken vrienden, stop gaan verhoomlik, ek denk dit is so eenvoudig soos dit, is moeilik, dit is boonatierlik, maar dit is so eenvoudig soos dit, ek en jy leven in een wereld, waar alles geskinkt is, alles, jou leven is geskinkt, alles om jou, alles om ons is geskinkt vanaf God af, en ek en jy word geroep in hierdie wereld, waar alles een geskenk is, om die gever van die geskenk, die lewe, te erken, om nederig die geskenke wat alles is, te ontvang, soos wat ek en jy daar die geskenke ontvang, wat ek en jy tot geroep word, is om dit te geniet, op die manier wat hy, wat het vir ons gegee het, bestem het, dat het geniet moet word, en dat ons alles wat hy vir ons gee moet koester, en moet kultiveer. God plaas ons, denk aan die story van Armin Eva, aan een plek, waar ons roep ons so te functioneer. Alles is geskenk, en om dit te ontvang, dit te geniet, dit te koester, dit te kultiveer. Vrienden, dit verander alles, as dit die story is, hoe ek en jy naar realiteit kyk. Doen dit nie? Dit beteken dat op die einde van die dag, wat ek en jy, en dit is wat ons doen, dit is ons levens, dit is die punt van ons levens, is ek en jy leven in een wereld, aangesteld door God, waar een bekie chaos hier, dinge is nie in orde nie, dinge is nie in hulle rechte plek nie, en of jy nou bezig is in jou tuin, om daar orde te skep, of binnen in jou huis, die chaos vir alles jy klein toddlers het, of is het is by die databasis van die werk, of het is dat jy met iemand een pad stap, en hulle hevelik, of as jy een dokter is, en is iemand se lichaam en dinge, is nie heel te functioneer nie, heel te op die manier wat het moet nie, of ons lewe in land en is politisch en dinge is nie in hulle rechte verhouding, soos wat God dit geskep en bestem het nie, of ekonomies, ons kan so anhou en anhou en anhou, die punt van die lewe vriende, uiteindelik is dit, ons amal het die sel roeping, ons word geroep in hierdie wereld waar dinge nie in perfecte shalom, in perfecte verhouding met mekaar is, nie word ons geroep as Godse priesters. Ons word geroep as Godse konings, om hier te leven, dinge onder sy heerskap te breng, om te leven vir hom. Het maak die leven, het maak het baie minder, quote on quote, spiritual, in die verkeerde sin van die woord, het maak het werkelijk geest vervuld, want dit is wat voor ons gemaakt is. Dit is wat voor ons gemaakt is. Natuurlijk, vriende, is die die belangrijkste ding wat uitsienkheid is in die wereld. By verreweg, weg, al die andere goeders, maak nie saak as hierdie ding nie in plek is nie. Die belangrijkste ding wat uitsienk is in die wereld is God en mens. So as Godse konings en priesters word ek en jy geroep om ons levens te gee om daar waar ons mense sien wat nie in rechte verhouding staan met die skeper nie, onder sy heerskapie is nie, ons levens te gee om hulle te helpen om hulle leven in die rechte plek te krijg, daar waar shalom kan begin, starig maar seker, nog nie perfect nie, eers nie niewe jemel en aarde, maar daar waar dinge begin floreer, die abundant life, wat Jesus so mooi van gepraat het. Vrienden, hier is die tweede story, en volgende twee uh, gedeeltes van die story, is een bykie korter. Tweede beweging, soos wat ek en jy moet beersin maak van ons, roeping as kerk, is dat ons met ons stories grond, nie net in die story van Aram en Eva nie, maar dan in die story van Israel. Jy sien, as daar drie concepte was in die laatste verse, wat verwijs het na Aram en Eva, of wat die echo gaat is van Aram en Eva, is alles anders in die verse, eindelijk herinner ons in die story van Israel. Jy weet, as jy op die internet een artikel lees, jy al gesien, in internet, dan jy hier hyperlinks, so jy lees een artikel, en dan is al sekere woorde wat onderstreep is, of in een ander kleer, as jy op omkliek, Alvaar het jy nou een ander artikel toe en hierdie artikel is gebouw op daai artikel. Hierdie gedeelte is daar amper, behalwe daakie is en die dies, is daar nie een woord wat nie gehyperlink met die story van Israel is. En nou ons gaan oor die volgende vijf weke baie tyd spandeer om daai hyperlinks te volg van hoe 1 Petrus 2 ons bestaan as die kerk gegrond is in die story van Israel. Ek wil hier nie die belangrijkste, die belangrijkste een van hulle van ons vindig uitwijs. En dit is die woorde van Exodus 19 vers 4 en 6, dit is, gaan op die skerm nou opkom, ok, maar voordat julle daar lees, voordat julle daar lees, dat ding het van ons historie vertel, nee. soos Sondeval, Genesis 3 tot 11, God kom na een man met die naam van Abraham, Genesis 12, God sê vir hom, ek gaan my plan vir die wereld, my koninkryk sal op die aarde kom soos in die himmel, God kom na die man Abraham toe, God sê, ek gaan in verhouding met jou en met jou nageslag staan. En God begin een padstap met Abramse familie. in die boek, Exodus, is hulle een nasie, maar hulle bevind hulle self in slavernij, hulle is in Egypte. God kom en hy red hulle, hy verlos hulle. En hy bring hulle door die, die waters, wat ons vandag om die story herinner het, hy bring hulle door die waters en hy vat hulle na die berg Sinai toe, en dan is hier die woorde, die eerste woorde, wat God aan Israel, as een nasie communikeer, soos hy met die volk as een nasie, in verbond sluit. Kom ons hoor hy woorde, en jy kan dadelijk sien, hoe dit uit 1 Petrus kom. God sê vir Israel, jylle, het self geseen wat ek aan die Egyptenaars gedoen het en dat ek julle op aardensvlerke gedraad en julle na my toegebring het, as julle dan nou terdeen na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die julle aarde is myne en julle sal vir my a koninkryk van priesters en a heilige nasie wees. Ons gaan nog baie oor hierdie sê in die rest van die reeks. Een, twee observaties wat ek net hier van so uitwees. Eerste ding wat ek en jy nie vandag moet mis nie vriende is, kan jy sien dat in weese is Godse roeping van die nasie Israel precies die selle roeping as die roeping van Adem en Eva? Hy roep hulle, netjes Adem en Eva, om konings en priesters te wees. Een mense wat gehoorzaam aan sy woord gaan lewe soos wat hulle bezig is om God te sy wil na te sy koninkryks agenda uit te bou op aarde. Maar die tweede ding, is wat ek weleens nie daar moet mis nie, is dat Israëlse roeping, en dit is eindelijk ook waar gewees van Aram en Eva, ek het het nie daar genoem nie, want hulle was twee gewees, maar Israëlse roeping was nooit bedoel om een individualistische mandaat te wees nie. Die roeping van Israël is een gesamentelike project En ek denk ons as westerlinge van allen 2024 24 moet elke week dit amper vir mykars hee. Vrienden, ons is so individualisties. Ek en jy is so, ons het so die coolheid gedrink in die laaste 50 jaar, vir al die laaste 100 jaar, selfs in die naam van God en Christenskap oor ek en God en my persoonlijke verhouding met God. Nou, daar is natuurlijk een aspekt van een persoonlijke verhouding met God maar ons as individualiste in 2024 vat daai ding heeltemal te ver dat ons met 'n weergawe van kristendomitself van kerk vorendag gekom het wat die kerk vir die laaste 2000 jaar glad nie sou erken Ken jy die apostoliese geloofsbelijdenis of sing dit byteekie hier by lichtpunt, Ons selfs lees het lees dit byteekie of sê dit byteekie hier by ligpunt. Die apostoliese geloofsbelijdenis is daar die fondasiedokument van die kerk wat vir die laaste 2000 jaar gekommunikeer word as 12 beginsels in die apostoliese geloosbeleidnis, wat sê hierdie is wat bybelse christenskap is. En as jy histories vir die laaste 2000 jaar nie een van daar die 12 geloen, dan het jy gestaan as een sekte of een kalt. Jy is nie deel van die ware kerk. As jy een van die 12 of meer as een van die dinge nie gegloed, nie. een van die lijntjes, nee, is die bekende woorde, wat ons baie keer sê, maar ek weet nie of ons het alweer nutwendig besef nie, waar die kerk vir 2000 jaar gesê het, ek gloe aan een heilige, algemeene is nie so'n lekke vertaling nie, een heilige, universiële kerk, ek gloe in die gemeenskap van die heiliges. Zo'n so, lichtpunt kan ek ons anspoor, wat ook al die roeping is, wat ook al die richting is en die paakie is waarin God ons roep, kan ons dit weet. Ons kan weet dat God roep ons om in gemeenskap saam met ander in die richting te stap. Dis is nie ek en jy, the lonely traveler going to the promised land. Nee, ons is saam. Ons is saam in dit. Zo'n so, lichtpunt kan ek ons anspoor to dit. As ons nie gemeente gaan wees, wat onself daadwerkelijk verbind aan mekaar nie. Waar ons mekaar in die oog kyk en bid en sê, ek is committed tot jou, sal jy committed wees tot my. Ek sal jou accountable hou, sal jy my accountable hou. Dis wat ons verbind is. Vrienden, as ons dit nie gaan doen, vrienden, gaan ek en jy nie volhoudbaar hierdie paardie kan stap, waar die Heer ons op roep nie. En as ons as een kerk gesamentlik lichtpunt, nie buiten ons vier meere kyk, na die kerk en die rest van die stad en die wereld, en na hulle kyk, en vir die kerk sê, daar buiten, die groter kerk, ander kerke sê, hoorie, ons het jylle nodig, en jylle het ons nodig, kan ons mekaar helpen, kan ons mekaar accountable, en as ons het nie doen die lichtpunt, gaan ons nie, die paakkie waar die Heere ons opvat, houbaar. kan stap, as kerk nie, Een van die dinge wat ons baie nog gaan gebruik in die volgende klomp jare, soos ons probeer sin maak van ons roeping as een kerk, is precies die story van Israel in die wildernis. Want dit is waar ek en jy ons bevind. Dit is die taal wat die Nieuwe Testament gebruik om die kerk te beskryf. En mense wat reeds geroep is, reeds in een verbondsverhouding met God staan, maar vrienden, ons is nou, ons is nog een in die beloofde land, die beloofde land kom nog, ons is nou in die woestijn. Jy maak het nie dier die woestijn op jou eiende. Die manier om dier die woestijn te kom, is die gemeenskap van die gelovig, as mag hier ons genadig wees in dit. Hier is die laaste gedeelte van die story. Weer eens, vrienden, ons wil ons wil ons levens binnen in die story plaas, en dit is die story van Jesus. Nou, Petrus, kyk weer na die teksgedeelte vers 9-12, tot spraat nie direct oor Jezus nie, maar eindelijk doen hy, want wanneer Petrus in die gedeelte verwees na ons as die kerk as priesters, in vers 9, kyk een bykie vroer in die tekstgedeelte daar, vers 5, in die context het Petrus reeds na die kerk verwees, as priesters. En daar het hy dit baie duidelijk gemaakt, hoekom is dit? Hoekom is dit dat ek en jy enigszins ons kan verbind met die historie van Israël? Selfs die historie van Adem, maar dat ons ons kan Priesters neem. wat is die rede daarvoor? Wel, hoofstuk 2 vers 5, die rede is, is want ons is verbind met Jesus. Kan jy dit daar so sien vers 5? Dit is door Jesus dat ons een heilige priesterdom is. En dit is specifiek vers 6 en 7 door geloof in Jesus dat ons een heilige priesterdom is. Hoekom? En hierdie wil ek hee, moet jy my hoor. Asblief vriend, vriendin, hoor, hoor dit ek weer vandag. Hoekom is dit, dat ek en jy ingeslik kan word, deel kan word van die story van Israel dier geloof in Jesus. Die rede vir dit vriende is die Christen Evangelie. Jesus is die oorspronkelijke, soos wat vers 4 daar sê, hy is die oorspronklike uitverkorene. Jesus is die oorspronkelijke kostbare sien van God. Jesus, ons story, maak net sin, soos wat ons deel van Jesus' story word. Vrienden, dit is die evangelie. Dit is die evangelie. Ek weet nie of jy, hoor het net weer vandag. Die evangelie vertel vir ons, dat Jesus is die sien van God. Maar per keer, hoor my soblief toch mooi, Jesus is God die sien Maar wanneer die Nieuwe Testament sê Jesus is die God die sien, dan betekent dit nie net, dit verwijst nie net na sy goddelikheid, dit verwijst ook na sy menselikheid. Adam, Lukas 3 vers 38, word genoem die oorspronkelike sien van God. Israel word recht door die Oud Testament genoem, die sien van God. En daar die sin van die woord beteken, om die Seen van God te wees, net iemand wat in verbondsverhouding met God staan. Maar die wonderlijke story is dat daar waar Adam in Israel ontrouwe Seens was, het Jesus gekom en geseef hier. God die Seen het gekom en in die wereld ingebreeg as die tweede Adam, as die ware koning en die ware priester van Israël. En hy was die getrouwe sien. En daar is het toe op een kruis gekom, en hy die vloek gevat, wat elke ontrouwe sien van God verdien, het hy gevat. En hy was getrouwe geweest. En, en die sieninge wat die sien gewen het, kom, en hy geer het nou vir Godse mense. Vriende, dit is die story. Dit is jou en my story. Dit is jou en my enigste enigste, enigste hoop. Um, vriende, kan ons net vir oomlik stop en vir onself vraag, hoe maak daar die nies oor Jesus jou voel? Ek wil nie hee, jy moet net bloot. As jy hier vandag sê, sê, ah ek verstaan dit met my kop, is dit nie goed genoeg nie. Dit is nie goed genoeg nie. Dit moet vir jou jeningsoet wees. Kijk gaan na ons gedeelte, dit is precies hoe Petrus daar begin. Sien jy hoe beskryf Petrus, een christen, in vers 2 en 3. Volgens Petrus is hierdie wat een christen is. Dit iemand, wat die geestelike melk van die evangelie gedrink het, en toe die bonatierlijke oortuiging gekom het, dat die Heere Jesus goed is. Dit is nie net, laat die inlichting oor Jesus waar is nie. Jesus is goed. Dit is waarvoor ek in jou geroef word. En as jy vandag selfs net een biekie kan proe hoe goed hierdie Jesus is, kan ek jou uitnooi, kom geloo in hierdie Jesus, vers 4 tot 8. En die prentie wat Petrus, die gebruik, is so behulpzaam vir jou en vir my, om oor geloof te denk. Om te geloo in Jesus is dit. As jy daar ook nie so sit en jy geloo nog nie in Jesus nie. Dit is soos om een steen te wees wat verbind is aan een hoeksteen. Dit is wat geloof is. Geloof vir jou en vir my is om met al ons gewig te leer om op Jesus te steen. Geloof is vir jou en vir my om te ris in, te ris op Jesus. Geloof is vir jou en vir my om ons stabiliteit in Jesus te vind. En om die betekenis van ons levens in verhouding met Jesus te sien. Jy sien, een steen, is net een klip, maar as daai steen verbind is aan een hoeksteen, als hy deel van een gebouw wat gebouw word. Ons levens maak sin, vriende, net in Jesus. Kijk so met my, kijk so met my op die skerm, ons is amper daar. James K. Smith sê die volgende, hy sê, the gospel, the gospel isn't just information stored in the intellect, it is a way of seeing The world that is the very wallpaper of our imagination. En dit is rechtig ons oproep vir mekaar, wat ons as gemeente meer en meer wil doen. Ons wil mekaar herinner aan wat is die story. Okay, dit is in een mate inlichting en dit is superbelangrijk. Ons moet mekaar herinner aan die story van Adam en, en van Eva en van Israel en hoe dit in vervulling in Jesus gekom het. Ons moet die story hoor en ons moet dit verstaan Maar vrienden, dan moet ons binnen in daar die story onszelf vind en om ons kyk in die wereld, hier in Pletora 2024, en daar evangelie sien, is die wallpaper van ons realiteit. Dit is hoe ek en jy dan denk oor alles wat ons doen, oor alles wat ons functioneer, alles wat ek en jy doen, die hele richting van my leven is nou deel van en in daar die story en daar die story alleen. Dit is wat het beteken om gegrond te wees in God, sy story, en so ek wil hiermee afsluit. Ek wil afsluit met die volgende vriende. Kan ek ons aanspoor, so dat ons een mense sal wees wat toenemend gegrond word in God sy story? Kan ek ons aanspoor, sal jy sublief 2024 die jaar maak wat jy elke sondag kom? Wat jy elke sondag hierna toe kom? Jy sien om saam te kom as God sy mens, dit, so, dit is so encouraging om so die begin van jou so baie van ons hier te sien. Maar gewoonlik, hier is ons so teen middel februari, hier maart, dan is ons so een paar mense wat sy bijwoning so bykie van wegval, en ek wil jou anspoor moenie. Verheer die rede, wat ons doen soos wat ons hier is, ding nou terug aan ons openingsillustratie van die hart. Vrienden, ons is hier bezig om ons harte te belein. Dis wat ons doen, elke liewe dag, as jy hieruit gaan vandag in die rest van die week, gaan leve ek en jy in die wereld wat die story aan jou en my vertel. Een wereld wat vir jou en vir my sê, wat die richting is waarin jy moet gaan. Wat vir jou een weergave van realiteit gee. Maar dit is fake news. Dit is fake news. En wat die kerk doen, dit is die punt van ons zondagsamenkomst. Dus ons kom hier om te sê, nee, die story is nie die ware story nie. Hierdie is ware realiteit. En vrienden, alles wat ons doen, en wat die muziekspanne Natalia ons so mooi mee help het liturgie, alles wat ons doen, is om die story te vertel. Elke woord wat gesê word, liekie wat gesing word, die gebed wat gebit word, die prediking daarvan, wanneer ons die sacramente van die nachtmal of die doop bedien en alles wat ons doen, is die heel tyd besig om vir jou vir my te sê, onthou jy wat is waar, onthou jy die story, kom ris in hierdie plek, kom vind in hierdie plek, kom vind jou eie lewe, laat jou eie lewe geshap word dier hierdie story, kom grond jou lewe daarin. En so vriend, ek wil ons tot dit roep, James K. Smith sê dit so mooi, my laaste woord aan ons, hy sê dit so mooi, hy sê, the way that we are being restored is by continually being restore, read. The way that we get restored is by being restore, read. Dit is wat ons wil doen. Ons, ons, ons wil so saam, saam as die gemeente dit doen. Mag hier ons genadig wees en dit, kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons uh, prijs ie, dat ons so kan saam wees. Hier ons dankie, O God, dat ons saam met Ie kan wees hier. Ons dank dankie dat ons elke week so kan saamkom. En Heere, kom en vorm en sluip ons levens. Kom Heere, en buig ons bestaan as kerk in lijn met dit wat Ie mee bezig is. Heere, kom en grond ons in die story. Nie net vandag, nie maar elke dag. Tot daar die dag, o Heere, wanneer ons in die beloofde land saam met Ie vir alle ewigheid in die nieuwe jimmel en aarde sal wees. Kom sien ons o Heere. Amen. Voor meer inlichting oor Ligt.kerk bezoek gerust ons webwerf op www.ligt.com of contact ons gerust by info at ligt.com